0: Bonjour à tous et bienvenue chez Studio, le podcast pour étudiants fait par une étudiante. Vous m'avez manqué, euh, alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, je n'ai pas publié d'épisode la semaine dernière parce que je suis tombée malade, tout simplement. Euh, C'est-à-dire que mardi dernier, je me suis posée devant mon micro, j'ai parlé pendant une minute, et vraiment j'étais épuisée, je pouvais pas, j'étais trop fatiguée, en plus j'avais de la toux, j'avais le nez bouché. Franchement je m'arrêtais toutes les deux secondes, bref, ça n'allait pas. Donc euh, je vous ai dit sur Instagram que je reviendrai dans deux semaines en forme pour le nouvel épisode. Alors pour être honnête, je ne suis pas encore complètement remise de ma maladie, c'est-à-dire que je n'ai plus de douleur, mais par contre j'ai une fatigue, genre une fatigue chronique, c'est affreux. Genre, je marche, je mange, je suis fatiguée. Je parle, je suis fatiguée. Donc là, je sais pas dans quel état je serai après cet épisode, mais je me sacrifie pour vous, les amis. Genre, vraiment, c'est catastrophique. Tout à l'heure, j'ai pris le métro pour la première fois depuis, genre, 5 jours. Et vraiment, j'ai dû sortir à une station, j'allais tomber dans les pommes, j'étais épuisée, mon corps était, genre, HS. Donc, bref, euh, c'est pas la grande forme. Je pense que j'ai accumulé trop de fatigue, trop de. <rire> Trop de pression pour les partiels qui arrivent, mais euh, c'est pas grave, on écoute son corps avant tout. Et faites-en autant les amis, si vous vous sentez pas bien, ne forcez pas, prenez du temps pour vous, prenez quelques jours off, reposez-vous et euh, repartez de plus belle quand vous êtes prêt. Enfin bref, assez parlé de ce sujet qui, euh, faut se le dire, n'est pas hyper intéressant. Par contre, avant de commencer, je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints et qui écoutent Studio peut-être pour la première fois ou pour la deuxième fois, parce que vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait trop trop plaisir, ça me fait vraiment genre trop chaud au cœur, vous pouvez pas savoir à quel point donc continuez à partager euh, abonnez-vous abonnez-vous au podcast si vous n'êtes pas abonné d'ailleurs et voilà franchement c'est trop cool j'espère que ça va continuer à grandir dans ce sens et euh, qu'on va finir par être un podcast hyper stylé avec plein de gens trop stylés et que ça va être super enfin voilà, parenthèse fermée aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'adore, et c'est un des premiers sujets auxquels j'ai pensé quand j'ai créé Studio. c'est le fait de savoir s'entourer. L'art de s'entourer et donc euh, de s'entourer particulièrement à l'université. Alors, pourquoi est-ce que c'est important Commençons par là. Le fait de savoir s'entourer à l'université, c'est hyper important parce que l'université, c'est pas un moment où juste vous allez apprendre des choses, euh, vous allez apprendre des connaissances pures et dures. C'est aussi un moment de notre vie où on apprend beaucoup euh, socialement, humainement, euh, dans nos relations, etc. En gros, c'est apprendre avec un grand A. Et en fait, il faut comprendre que vos relations amicales que vous construisez à l'université, elles sont tout aussi importantes que votre réussite académique. Je m'explique parce que déjà, vos amitiés ont un impact direct sur votre réussite parce que, évidemment, euh, selon vos amis, vous allez être plus ou moins productif, vous allez plus ou moins travailler quand vous avez des heures de trou, vous allez être plus ou moins motivé, plus ou moins productif. Enfin Bref, ça a un impact sur votre façon de travailler, sur votre façon de voir vos études et votre charge et genre sur la façon dont vous abordez votre charge de travail. Ça paraît peut-être évident, mais si vous passez tout votre temps, toutes vos journées, avec des gens qui sont dans la même optique que vous, qui aiment travailler, qui veulent réussir, qui vous motivent quand vous êtes fatigué, qui vous disent « bon allez, travaille encore une demi-heure », qui vous aident à apprendre vos cours, et vous, vous les aidez mutuellement, etc. Bref, si vous êtes avec des gens qui vous tirent vers le haut, forcément, vous allez monter vers le haut et vous allez avoir plus de chances de réussir que si vous êtes avec des gens qui sont fainéants, qui vous incitent tout le temps à sortir, etc. Ce qui est très bien aussi, c'est très bien de sortir, mais il faut aussi savoir faire la part des choses. Et des fois, si vous êtes attaché à votre réussite académique, il faut bien savoir choisir ses amis parce que, Malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui est dans la même optique que vous, et c'est pas grave, c'est ok, mais il faut en être conscient. Wow, vous voyez, je suis déjà essoufflée, je suis exténuée. Vraiment, c'est tout est fatigant actuellement dans mon corps. Mais bon, c'est pas grave. J'adore podcaster, j'adore parler avec vous. Vraiment, c'est un plaisir. Mais mon corps est pas très réceptif actuellement. Bref, deuxième raison pourquoi les relations amicales à l'université, c'est très important. Eh bien, mine de rien, c'est quand même à ce moment-là qu'on se crée un réseau. Et oui, sujet qui fâche, mais en vrai, même si moi j'y pense pas encore euh, de ouf parce que je suis en première année, mine de rien, le réseau que vous créez à l'université, il est hyper hyper important, et c'est vrai que moi j'ai de la chance d'avoir plusieurs grands, fr grands frères et grandes sœurs qui m'ont toujours dit que euh, le plus important, enfin, la chose qu'ils retiennent de leurs études, c'est les relations qu'ils ont faites, parce que ça les a menés à des opportunités professionnelles, etc., et qu'aujourd'hui, c'est ça qu'ils retiennent vraiment principalement. Bon, je ne veux pas que ce que je dis soit mal interprété. Évidemment, vous faites pas des amis par opportunisme. Mais quand même, si vous choisissez bien vos amis, et si vos amis sont dans la même optique que vous de travail, de genre de vous tirer vers le haut, etc., eh bien, il y a plus de chances que ce soit des gens qui réussissent, qui réussissent dans le même domaine que le vôtre, et que plus tard, vous soyez bénéfique à eux, comme eux, vous seront bénéfiques, et ça va peut-être vous créer des opportunités professionnelles et tout. Donc, ce n'est pas à négliger. Euh, je pense que les amitiés qu'on crée à l'université, c'est pas comme les amitiés de collège où, en soi, tu sais que ça va pas forcément durer. Ça dure des fois, mais c'est souvent pas le cas quand même. Là, c'est souvent des relations qui durent et c'est trop cool. Mais du coup, il faut bien les choisir parce que tu n'as pas envie de garder quelqu'un dans ta vie très longtemps euh, qui n'a pas un bon impact sur toi. Et puis, en fait, la construction de votre réseau pour plus tard à l'université, ça passe pas que euh, par des amitiés, mais juste par toutes sortes de relations, c'est pour ça que je vous conseille vraiment à l'université d'en profiter pour parler à un maximum de personnes, vous engager dans des assos, aller en soirée d'intégration, etc., parce que mine de rien, c'est important, et je sais que c'est pas quelque chose auquel on pense euh, quand on est à l'université, on a juste envie de profiter, on n'a pas envie de se prendre la tête avec ça. Mais vous prenez pas la tête avec ça, mais juste rencontrez un maximum de personnes, prenez le contact d'un maximum de personnes. Encore une fois, que je, veux, je veux pas que ça sonne opportuniste, mais c'est important, et je pense que euh, vous pouvez le regretter plus tard si vous ne le faites pas maintenant, en fait. Enfin voilà, et troisième raison pourquoi s'entourer à l'université c'est important, et eh bien mine de rien, euh, c'est important pour votre santé mentale, les amis. Et oui, quand même l'université c'est difficile, Bon, encore une fois, tout dépend de vos études, de votre université, de votre filière et tout, mais en général, c'est quand même une période où on travaille beaucoup, c'est une période qui dure mentalement, qui demande euh, pas mal de force mentale et euh, de force genre ouais psychologique, quoi. Ça demande parfois de faire des sacrifices, de moins voir sa famille, de moins voir ses amis qui sont hors de l'université... Euh... Ça demande des fois de sacrifier des temps de loisirs, des temps de, de repos, etc. Bon, le faites pas à outrance, mais c'est une réalité, c'est comme ça. Et il y a des moments, comme la période des partiels, où franchement c'est dur, c'est vraiment dur psychologiquement. Et c'est vrai que votre entourage, vos amis, ça va être vraiment déterminant pour votre santé mentale, pour votre bien-être, parce que c'est les seules personnes qui sauront ce par quoi genre vous êtes en train de passer. Et du coup, ils seront beaucoup plus à même de savoir vous rassurer, de savoir quoi vous dire, quoi faire pour que vous alliez mieux. Parce que malheureusement, notre entourage, euh, qui est hors de nos études, il ne va pas forcément comprendre, il ne va pas forcément avoir conscience de votre charge de travail, de la pression que vous mettent les profs, etc. Donc vos amis sont déterminants pour ça. C'est hyper, hyper important de bien les choisir. Bon, avant de vous dire concrètement comment est-ce qu'on choisit ses amis, comment on apprend à vraiment bien s'entourer, je vais vous dire une petite citation. Enfin, je sais pas si c'est une citation, mais c'est une phrase que j'ai entendue par une youtubeuse américaine, on s'en fout, euh, mais qui m'a marquée, et qui est en fait hyper importante pour illustrer mon propos qui va suivre. C'est « On devient les cinq personnes avec qui on passe le plus de temps. » Et ça, j'ai vraiment envie que vous gardiez ça en tête tout le long, et pour toute votre vie en fait. Parce que cette phrase, elle montre à quel point c'est important de choisir ses amis. C'est pas juste... Euh, « Ah, je passe du temps avec cette personne de 8h à 18h parce que j'ai personne d'autre avec qui passer ce temps-là. » Non. Dans des amitiés comme ça, on n'en veut plus. C'est poubelle. Ça sert à rien. Autant être seul en fait. Il faut vraiment être hyper minutieux et hyper vigilant à qui, enfin, qui est-ce qu'on laisse le droit de rentrer dans son intimité, dans son cercle proche, parce que petit à petit, vous allez devenir comme les personnes avec qui vous passez beaucoup de temps. Évidemment pas euh, complètement, mais quand même, en fait, vous êtes un mix des cinq personnes que vous voyez le plus souvent, tout simplement. Et donc, même si vous aimez beaucoup quelqu'un, mais que, dans une période donnée, cette personne, elle est très négative, euh, à chaque fois qu'elle vous voit, elle se plaint, euh, elle est tout le temps, elle voit tout en noir, euh, elle vous demande jamais comment vous, vous allez, elle n'est pas à l'écoute, etc., et bien bah, vaut mieux Soit enlever cette personne de votre vie, soit si vous l'aimez vraiment beaucoup, juste prendre des distances, parce qu'en fait, petit à petit, vous allez aussi voir tout en noir, vous allez aussi être peu positif, etc. Les gens autour de vous, ils vous impactent, ils vous envoient des énergies que vous recevez de façon inconsciente, mais vous les recevez. Et ça impacte votre bonheur concrètement, en fait. Enfin bref, passons aux étapes euh, pures et dures, passons au concret. Euh, J'ai décliné le fait de savoir s'entourer en trois étapes, trois grandes étapes. Évidemment, tout ce que je dis, encore une fois, est à prendre avec des pincettes à adapter selon votre vie, selon euh, votre caractère. Évidemment, je fais des généralités parce qu'il faut que je dise tout en une demi-heure. Mais c'est impossible de tout dire en une demi-heure, donc ça reste assez général. C'est des conseils, voilà, qui j'estime peuvent s'appliquer un peu à tout le monde. Première étape. Pour savoir s'entourer, c'est évidemment faire le tri dans ses amitiés actuelles. Je vous fais un petit listing des choses qui ne sont pas normales dans une amitié. Si euh, vous pensez à une amitié, enfin si ce que je dis vous fait penser à une amitié que vous avez, c'est ciao. C'est ciao. Premièrement, si vous n'êtes pas à l'aise, si vous ne vous sentez pas vous-même, si vous sentez que vous ne pouvez pas faire les blagues que vous voulez, que vous ne pouvez pas vous ridiculiser parce que la personne va peut-être se moquer de vous, c'est ciao. Si vous sentez une compétition de la jalousie, si la personne est constamment en train de se comparer à vous, quand vous, vous réussissez quelque chose ou quand vous lui dites « Ah, j'ai une bonne note et tout », au lieu de vous féliciter, elle est en mode « Ah, bah moi, j'ai réussi ça, ça, ça. Euh, moi, je fais ça mieux que toi, nanana. Nan, nan, » C'est ciao. Ça, on n'en veut pas. Si quand vous avez des nouvelles idées, quand vous voulez entreprendre quelque chose de nouveau dans votre vie, euh, et même si c'était des idées de merde, mais qu'à chaque fois, la personne, elle est en train de vous juger, qu'elle vous rabaisse, euh, qu'elle vous dissuade de faire ces choses-là, c'est un mauvais signe, je vous le dis tout de suite. Euh, si votre amitié, elle est constamment source d'embrouilles, si vous êtes tout le temps en train de vous disputer et que à chaque fois que vous voyez, il y a un moment où vous disputez, où vous prenez la tête et tout, c'est ciao. Parce que comme dirait Emma Chamberlain dans un de ses podcasts, elle a dit, le soir quand vous rentrez chez vous, vos amitiés, elles sont censées être reposantes, Elles sont censées être saines. Elles sont censées vous apporter que du positif ou presque. Évidemment, dans une amitié, il y a forcément des moments euh, durs. Il y a des embrouilles. Il y a des moments où vous vous éloignez, vous vous rapprochez encore. Enfin, de nouveau. Tout ça, c'est normal. Une amitié, c'est comme une relation amoureuse. Ça nécessite de la patience, du temps, etc. Par contre, si les choses que je viens de dire, elles se produisent régulièrement, voire quotidiennement, c'est pas normal. Parce que une amitié, c'est censé être que du bonus, c'est censé vous apporter des choses, et vous êtes censé aussi apporter des choses dans la vie de ces gens-là, mais c'est pas censé être source de souffrance, de prise de tête. Franchement, on n'a pas le temps pour ça, on n'a pas le time. Donc voilà, euh, si vous êtes, si vous êtes, enfin si avez reconnu euh, certaines choses que j'ai dit dans vos amitiés à vous, c'est ciao, c'est ciao. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, et que c'est très très difficile, et que... Les ruptures amicales sont franchement des fois aussi dures que les, que les ruptures amoureuses. Et franchement, moi, j'ai eu des ruptures amicales horribles qui m'ont fait beaucoup de mal parce que je suis quelqu'un de très loyal, qui donne beaucoup en amitié. Vraiment, genre, une fois que je te considère comme mon ami, je te donne ma life. Et du coup, quand ça se termine, c'est très difficile. Et des fois aussi, s'admettre à soi-même que bah, cette amitié-là, elle est toxique, c'est dur. Et attention, c'est pas forcément la personne qui est toxique. Des fois... Euh, les gens sont très bien comme ils sont, ils ont rien fait de mal, mais juste, vous n'êtes pas compatible et vous êtes toxiques l'un pour l'autre. Et dans ces cas-là, vaut mieux arrêter. Parce que sinon, en fait, vous vous auto-sabotez. Genre, pourquoi vous vous infligez des amitiés qui ne vous apportent pas que du bonus Pourquoi vous vous infligez des amitiés qui vous prennent la tête, qui vous font perdre confiance en vous Enfin, ça sert à quoi C'est juste la preuve que vous, vous ne vous aimez pas suffisamment Enfin, je suis désolée de parler franchement, mais quand vous êtes quelqu'un qui a confiance en soi et qui s'aime pleinement, bah, il va pas s'infliger des amitiés ou des relations qui ne sont pas saines, qui ne lui apportent pas euh, que du bon. Parce que sinon, ça veut juste dire que vous ne vous connaissez pas suffisamment, que vous avez peur d'être seul, et que vous avez peur de faire des choix qui sont durs, mais des choix qui sont pour vous. Enfin voilà. Je suis désolée, c'est pas hyper fun, mais c'est important. Je sais pas si ça aide grand monde, mais si ça aide au moins une personne, je serais ravie. Vraiment, n'hésitez ne... jamais à quitter une situation ou une relation quand vous sentez que ça ne vous convient plus. Et peu importe le nombre d'années euh, que vous avez passé avec cette personne. En fait, le nombre d'années euh, d'une relation, ça ne justifie pas un comportement, ça ne... Ça ne veut pas dire... Enfin, en fait, ça ne peut pas tout légitimer, vous voyez. Ça ne veut pas dire que... Euh, bon, bah, ça fait 4 ans qu'on est copine, euh, je peux pas euh, m'en séparer comme ça. Non, ça se fait pas... Bah, si. Si cette relation, elle te fait du mal, et même si c'est une amie que t'as depuis 4 ans, bah, tu t'en fous. Enfin, tu, tu quittes les lieux. <rire> enfin, voilà, ça reste ma vision des choses. Vous êtes libre de ne pas la partager, évidemment. Mais je pense que c'est hyper, hyper important... Pour apprendre à s'entourer, il faut déjà euh, enlever toutes les relations qui ne sont pas saines de votre entourage. Mais malheureusement, deuxième étape euh, dans le fait de savoir s'entourer, c'est évidemment d'accepter la solitude. Parce que si vous faites le tri autour de vous, c'est possible qu'il ne reste pas grand monde. Moi ça m'est arrivé hein, il y a genre quelques années, j'ai fait le tri dans mes amitiés, et vraiment il me restait une amie, ma meilleure amie, il ne me restait personne d'autre. Des fois, c'est ce qui arrive. Tu te rends compte qu'en fait, toutes tes amitiés autour de toi ne sont pas saines et que tu les gardes parce que ça fait longtemps que vous êtes amis mais qu'en fait, elles ne t'apportent plus rien. Donc, euh, une fois qu'on a fait ce tri, des fois, on se retrouve seul tout. Et c'est un peu compliqué. Mais en fait, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Et donc, deuxième étape, ouais, c'est le fait d'accepter d'être seul pour trouver de vrais amis. Si vous voulez avoir un bon entourage et avoir de vraies relations saines qui vous apportent au quotidien et tout, il va falloir avant ça accepter d'être seul. C'est hyper logique, ça fait mal, mais c'est comme ça. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça, il va falloir passer par là, ou sinon rester avec vos relations merdiques. Je suis désolée de le dire, mais c'est vrai. Et vraiment, le fait de passer du temps seul, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous, et pour votre futur, et pour vos futures relations. Je ferai un épisode sur la solitude, qui sera dédié à ce sujet-là, parce que c'est vraiment des sujets que j'ai le plus envie d'aborder euh, sur ce podcast, mais j'attends le bon moment parce que il me tient grave à cœur, donc j'ai envie qu'il soit bien fait. Mais juste, sachez qu'il n'y a aucune honte à être tout seul, il n'y a aucune honte à manger tout seul, il n'y a aucune honte à ça, au contraire, c'est tellement fort et c'est tellement constructeur, parce que vous allez juste apprendre à vous aimer vous, à vous connaître pleinement, et à savoir ce que vous voulez dans votre vie. Et donc, vous allez attirer des personnes petit à petit qui vous correspondront parce que vous aurez suffisamment confiance en vous pour savoir que bah, même si vous avez plus d'amis, si vous n'avez plus personne, ce que je ne vous souhaite pas, ce que je ne vous souhaite pas, mais si ça arrive, vous saurez que vous pouvez être seul, que vous pouvez vous débrouiller seul et que vous n'avez besoin, en vrai, de personne. Les gens sont du bonus dans votre vie, pas plus. Et à l'université... C'est hyper, hyper important que vous gardiez ça à l'esprit. Je sais que c'est super dur à appliquer, mais vraiment, faites-moi confiance, si vous le voulez, si vous le pouvez. Mais il vaut mieux, dans un premier temps, passer ses journées tout seul, manger tout seul et tout, que passer ses journées avec euh, les gens de votre classe, de votre TD, peu importe, de 8h à 18h tous les jours, alors qu'ils ne vous correspondent pas, alors que vous n'avez pas les mêmes valeurs, les mêmes principes, etc., Rester avec des gens toute la journée en sachant très bien que en dehors de l'université, ils ne sont pas vos amis et que euh, en dehors des cours, vous ne les appréciez pas plus que ça en vrai, c'est juste toxique. Vous êtes toxique, ils sont toxiques pour vous, enfin bref, c'est nul, c est, c est, ça sert à rien. C'est des relations qui sont fake, qui vous n'apportent rien. Et en plus, si vous passez toute la journée avec des gens que vous ne pourrez jamais côtoyer euh, en dehors de l'université, euh, comme je vous l'ai dit, vous devenez les cinq personnes avec qui vous passez le plus de temps. Donc réfléchissez bien à ça. Si dans votre classe, vous ne trouvez pas de vraies amitiés, cherchez vos amitiés en dehors de votre classe et restez avec des gens genre pendant la pause déj qui sont en dehors de votre classe. Et ce n'est pas grave si vous êtes assis tout seul en cours, Enfin qu'est-ce qu'on s'en fout. Mais juste, les gens dégagent des énergies, vous envoient des énergies je sais que ça paraît un peu, euh, ça paraît très spirituel ce que je dis, mais c'est pas le cas, c'est juste logique. Et ces énergies, elles vous impactent, donc soyez vigilants, euh, avec qui vous passez votre temps, et vraiment, c'est une phrase hyper bateau, mais moi qui m'a accompagnée toute ma vie depuis que je suis toute petite, c'est « vaut mieux être seul que mal accompagné. et c'est vrai, c'est putain de vrai. Vaut mieux être seul. s'apporter tout ce dont vous avez besoin à vous-même, apprendre à vous connaître, euh, apprendre à avoir confiance en vous, à être bien dans vos baskets, à faire ce que vous voulez, quand vous voulez, sans l'aide de personne. Vous voulez aller au cinéma ah bah, Aller au cinéma tout seul, qu'est-ce qui vous en empêche Qu'est-ce qui vous en empêche Mais vaut mieux ça qu'être accompagné de gens qui n'ont pas les mêmes valeurs, pas les mêmes principes, qui dégagent de mauvaises énergies, qui sont tout le temps dans le négatif, qui sont fainéants ou quoi. Bref, je dis pas que tout le monde est mauvais et tout, C'est pas du tout ce que je dis. Mais par contre pas tout le monde est compatible avec vous et avec votre vision des choses. C'est normal, c'est ok, mais il vaut mieux attendre d'attirer des personnes qui ont les mêmes, la même vision des choses que vous que de passer du temps avec des gens où ce n'est pas le cas et qui vous empêchent de rencontrer des gens avec qui vous partagerez exactement les mêmes valeurs, la même vision de la vie et tout. En refusant d'être seul, vous empêchez ces gens-là, ces gens qui vous correspondent vraiment de venir dans votre vie. Et à contrario, en acceptant d'être seul, vous allez petit à petit, ça va prendre le temps qu'il faudra, mais vous allez attirer des gens, vous verrez, qui, euh, qui seront faits pour vous, tout simplement. Et ça va être des relations qui vont être géniales. Et si c'est pas le cas, bah ça prendra le temps qu'il faudra encore une fois, mais vous allez rencontrer des gens et petit à petit, vous saurez faire le tri directement. Vous saurez vous dire au bout de une fois, deux fois, ah, cette personne, il y a ça, ça, ça qui... Moi, elle me correspond pas, je... je me sens pas à l'aise avec et tout. Euh, là, elle a dit ça, 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 elle a parlé sur cette personne de cette manière. Moi, c'est pas des choses que j'apprécie, c'est pas dans mes valeurs. Bon bah, c'est next. Et vous verrez que le tri, vous le ferez beaucoup plus rapidement. Et donc, petit à petit, vous allez garder dans votre vie que les bests, que les winners, que les gens qui vous correspondent vraiment. Et gardez à l'esprit que bah, vous êtes pas fait pour être ami avec tout le monde. Et vous n'êtes pas fait pour que tout le monde vous aime. Genre, c'est normal je sais pas, moi, une fille de mon âge, dans ma licence, euh, qui a à peu près le même profil que moi, bah, elle va pas du tout avoir les mêmes amis que moi, si ça se trouve, parce que tout le monde est différent. Et moi, je vais peut-être pas du tout m'entendre avec ses amis, elle va pas du tout s'entendre avec les miens. Peut-être que moi, elle va me trouver toxique, alors que mes amis à moi me trouvent pas toxique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire C'est juste, on est tous très différents, on est tous construits différemment. C'est normal, il faut juste trouver des gens qui sont construits à peu près comme nous. Enfin bref, je vais conclure parce que ma pauvre sœur m'attend devant chez moi, et je lui ai dit, attends 5 minutes, je finis mon podcast, donc je vais finir parce que sinon elle va mourir dehors, toute seule, la pauvre. Maintenant, dernière étape, comment trouver ces amitiés-là, ces amitiés qui sont saines, qui vous tirent vers le haut, qui sont euh, positives, qui sont que du bonus, comment les trouver et comment les entretenir surtout Première étape, il va falloir aller vers les autres. Je sais, c'est difficile pour certains, vous êtes peut-être quelqu'un de très timide, qui n'est pas très sociable, qui a du mal à engager une conversation, mais franchement, il faut juste commencer, et vous verrez, c'est beaucoup plus facile que ça en a l'air. Je sais que ça paraît une montagne, mais en fait, c'est pas une montagne, c'est vraiment, euh, je sais pas, un petit tas à enjamber. Juste aller vers les autres, complimenter la tenue de quelqu'un... Euh, Demandez à quelqu'un où, où se trouve cette salle, je sais pas quoi, et après vous faites « Ah, c'est quoi ton prénom Ah, je peux prendre ton Insta. » Franchement, euh, ça paraît très difficile, mais en fait ça va très vite et moi j'ai rencontré énormément de gens en étant juste très sociable, très ouverte, très à l'écoute. Et parmi cette, ces innombrables gens que j'ai rencontrés, il y en a très peu qui au final sont devenus mes amis, mais c'est en essayant, en rencontrant plein de gens, en parlant à des gens... Que vous allez vous trouver des amis et que parmi cette masse énorme, vous allez trouver des gens qui vous correspondent. Mais malheureusement, il va falloir se faire un peu violence et aller vers les autres. Si vous avez du mal, vraiment, engagez-vous dans des assos, euh, adhérez genre à un club de sport, à un cours de danse, à ce genre de choses qui font que ça va engendrer de la sociabilité directement sans que vous ayez vraiment à faire de gros efforts. Tout ça, ça va vous permettre de rencontrer du monde. Et restez un maximum ouvert. Et surtout, surtout, mon deuxième conseil pour euh, attirer de bonnes personnes, c'est être soi-même. C'est débile, mais dès que vous rencontrez quelqu'un, soyez le plus naturel possible, euh, le plus vous-même. Faites les blagues que vous avez l'habitude de faire avec vos amis proches, avec votre famille. Évidemment, dévoilez pas toute votre vie et toute votre intimité directement. Il faut savoir aussi se protéger, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est bienveillant. C'est triste à dire, mais c'est le cas. Il n'y a pas tout le monde qui est bienveillant. Mais ouais, être vous-même, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire parce que en, en étant euh, vraiment vous-même à 100%, vous allez forcément attirer des gens qui vous aimeront pour ce que vous êtes et pas pour le personnage que vous avez créé. Et moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup en ce moment parce que j'ai tendance à me créer une carapace, à créer un personnage autour de moi qui n'est pas vraiment moi, mais pour me protéger parce que j'ai eu beaucoup de déceptions amicales auparavant et c'est vrai que du coup, bah des fois j'attire des gens dans ma vie euh, qui aiment que la la Maria que j'ai créée, vous voyez, la Maria que je leur ai montrée, et pas la vraie Maria que je suis au fond de moi. Et voilà, c'est quelque chose que je travaille en ce moment. Que, enfin ouais, maintenant quand je rencontre des gens, j'essaie d'être la plus naturelle possible. C'est encore difficile parce que j'ai beaucoup beaucoup de barrières, mais je le fais de plus en plus et je vous encourage vraiment à le faire parce que c'est que comme ça que vous pouvez avoir des relations qui sont vraies. De A à Z. Et troisième conseil, quand vous commencez à établir des liens avec quelqu'un, à avoir une relation avec euh, une personne, je sais que c'est difficile, mais il faut absolument que vous montriez vos limites le plus tôt possible. Si à un moment, cette nouvelle amie, elle vous dit un truc qui vous blesse, qui vous rappelle quelque chose qui, qui a été traumatique dans votre vie ou quoi, genre c'est ok la personne ne savait pas, mais dites-lui tout de suite par exemple, si, je sais pas, elle fait une remarque sur la quantité que vous mangez, genre si vous mangez pas beaucoup, ou si au contraire vous mangez beaucoup, et que c'est lié euh, à des troubles du comportement alimentaire, à quelque chose de plus profond que, que juste une question de bouffer ou pas bouffer, et que votre nouvelle amie vous fait une remarque là-dessus, dites-lui tout de suite, ok, je t'avoue que là... Euh, voilà ce que tu m'as dit là, ça me, ça me blesse un peu, ça me chagrine un peu, parce que j'ai vécu ça, ça, ça. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans, dans les détails tout de suite, mais mettez tout de suite vos limites. Non seulement vous allez être sincère et honnête, ce qui est la base dans une amitié, c'est d'être la plus honnête possible avec les autres. Donc la personne, elle va déjà sentir que vous établissez, enfin, que vous avez confiance en elle, parce que vous vous, vous vous livrez à elle et vous lui dites quelque chose de personnel. Et en plus elle va tout de suite, euh, petit à petit, comprendre où sont vos limites, et elle va jamais les dépasser, parce que dès la première fois, vous les aurez euh, vous les aurez bien délimitées quoi. Enfin, voilà. Et puis après, pour entretenir ses amitiés sur le long terme, je sais que peut-être certaines personnes ne seront pas du tout d'accord avec moi, mais selon moi, une relation amicale, c'est vraiment comme une relation amoureuse. C'est... Moi, j'estime que si je te fais rentrer dans ma vie, c'est que j'ai envie de te garder longtemps dans ma vie, et que euh, je t'apprécie vraiment, et que j'ai vraiment envie qu'on se tire vers le haut. Désormais, quand je vois que la personne, elle n'a elle pas la même vision de l'amitié que moi, ce qui est vraiment ok, bah, je prends mes distances. Parce que, en fait, j'ai remarqué que quand les gens n'ont pas la même vision de l'amitié que moi, bah, ça me fait du mal, parce que je vais beaucoup m'investir, je vais faire des cadeaux, je vais, je vais beaucoup donner à cette personne, et quand je vois qu'il n'y a rien en retour et que la personne, elle me voit juste comme une meuf avec qui elle passe de temps en... enfin, du temps de temps en temps, bah, genre, c'est... Maintenant, je l'accepte, je vais pas m'énerver ni rien, mais par contre, je vais laisser partir cette personne petit à petit. Il faut vraiment vous sachiez ce que vous voulez dans une amitié, ou dans une relation amoureuse, en vrai, on s'en fout. Limite, vous notez sur un carnet tout ce que vous attendez d'une amitié ou d'une relation amicale. C'est la même chose, Maria, putain <rire> Et au moins, si vous l'avez mis sur papier, bah, ça sera acté en vous et vous allez éviter de faire du mal aux gens et les gens vont éviter de vous faire du mal et vous allez attirer des gens dans votre vie qui ont la même vision des choses que vous et euh, avec qui vous pourrez faire un petit bout de chemin ensemble. Et à l'université, je pense que c'est hyper important de se trouver des piliers, des gens avec qui vous allez pouvoir faire un petit bout de chemin, avec qui vous, vous allez pouvoir partir en voyage. Si jamais vous faites un Erasmus, bah Bon, en vrai, ce n'est pas hyper conseillé pour apprendre la nouvelle langue, mais c'est quand même sympa aussi de partir avec quelqu'un que vous connaissez bien pour vous rassurer. Bref, euh, la réussite académique, c'est important. C'est important pour votre confiance en vous, potentiellement pour votre avenir selon vos études. Mais les relations que vous construisez maintenant à l'université, elles sont tellement, tellement importantes aussi, voire beaucoup plus importantes que votre réussite académique. Donc faites très attention à qui vous laissez euh, la place dans votre intimité, à qui, euh, à qui vous faites confiance tout simplement. Les gens ne sont pas toujours bienveillants comme je l'ai dit et peut-être que des gens vont être jaloux de vous, vont se comparer à vous, vont chercher à être amis avec vous par intérêt, etc. Et ça, ce n'est pas des choses qu'on veut du tout. Cherchez des relations dans lesquelles vous vous sentez bien à 100%, dans lesquelles vous êtes vous-même avec qui vous pouvez autant travailler que partir en vacances, que aller en boîte, etc. Encore une fois, c'est censé être les meilleures années de notre vie. Donc n'allons pas gâcher ces années à passer du temps avec des gens qui ne le méritent pas et qui ne vous rendent pas votre amour en retour et qui n'apprécient pas votre valeur et ce que vous êtes pleinement. Donc voilà, ma pauvre sœur est <rire> devant chez moi. Depuis 15 minutes, je vais aller lui ouvrir la pauvre... J'espère vraiment que cet épisode vous aura été utile, euh, qu'il vous aura plu. Je sais pas à quel point c'était pertinent de le faire ou pas. Euh, C'est vrai que je n'ai pas demandé du tout l'avis de gens autour de moi euh, pour cet épisode-là. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un petit retour sur Instagram, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos avis. Vos critiques négatives, quand elles sont constructives, m'aident beaucoup aussi. Par contre, soyez pas méchants, hein, parce que ça j'en ai eu un j'ai eu, euh, eu deux personnes qui n'ont pas été très sympas franchement ça m'a blessée donc évitez parce que je suis vraiment hyper sensible voilà ça c'est dit mais si vos critiques euh, négatives sont constructives et dites gentiment je les prends avec grand plaisir euh, voilà encore une fois si vous avez besoin de parler si vous avez besoin de conseils supplémentaires si vous avez des idées de podcast etc encore une fois vous pouvez m'écrire sur Instagram merci à tous ceux qui se sont abonnés et qui ont écouté le podcast euh, récemment encore une fois, comme je l'ai dit, vous êtes de plus en plus et ça me fait trop, trop, trop plaisir. Euh, J'espère que ça va continuer comme ça. Comme toujours, euh, je fais ma pub, mais en même temps, c'est important parce que le podcast débute, donc il faut que je fasse ma petite pub. Euh, Abonnez-vous, partagez, partagez story, en story, parlez-en autour de vous, mettez une note, voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous aime tous très, très fort. Je suis contente d'être de retour. Franchement, deux semaines sans vous, c'était nul euh, et voilà, je vous dis à mardi prochain Studio, c'est tous les mardis à 21h Gros bisous